0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thais Botia, A engenheira dos imunocomplexos. Nossa senhora, <risos> cada dia é um diferente. <risos> Com certeza, e o meu é Cris Vasconcelos. Sempre a primeira de seu nome.
1: <risos> só tem essa pra mim, só tem
0: essa. <risos> E hoje, dia 16, borando o calendário Decátrian, e quarta, dia 14 de fevereiro de 2018, do calendário gregoriano. A gente vai falar de nanopartículas, vírus e neurônios. E no programa de hoje, uso de nanopartículas
1: para aumentar a eficácia de vacinas contra o vírus influenza. Neurônios usam transporte de partículas virais para comunicação. Novidades no diagnóstico de Alzheimer.
0: Speed, notícias.
1: Bom, Thaís, nossa primeira notícia de hoje é o uso de nanopartículas para aumentar a eficácia de vacinas contra o vírus influenza. E, dá licença, eu posso falar essa? Tu vai me corrigindo, porque engenheiro dos imunocomplexos é você. Aí Não, eu vou lá. falar,
0: tá tudo bem, confio em você. Confia? Ok, se confio, eu tiver errado, eu tu me ajuda, né? Eu jogo uns imunocomplexos pra cima de você. Muito obrigada.
1: <risos> Ó, então, gente, pra começar... Preciso lembrar vocês que o vírus, que vírus, de modo geral, eles possuem uma capacidade de mutar seu material genético. E dessa forma, eles conseguem driblar a imunidade adquirida dos indivíduos. Essa capacidade dos vírus, quando a gente vai falar, por exemplo, de influenza do vírus da gripe, Faz com que gere aqueles montes de Hs e Ns que a gente vem ouvindo por aí. H1N1, H2N2 e por aí vai. Nós até falamos de alguns Ns desses lá no Spin 38, tá lembrado, Thaís? Tá Sim, de vacina, de influenza. Exatamente, que foi os casos em que estava ocorrendo em humanos das zoonóticas H5N2 e H7N9. Então para prevenir tudo isso, haja vacina, viu? Olha. Mas não seria, assim, de tamanha importância ou, usando outras palavras, bem mais legal se conseguíssemos <risos> desenvolver uma vacina que permitisse resposta imune para diversas cepas?
0: Olha, enxalá! <risos> não seria, não? Pois é, tipo uma vacina HXNX para todos os vírus aqui, da influenza. Bem Legal, Fica aí a dica do nome, foi boa ideia.
1: Pois é. <risos> então, Thaís, foi exatamente isso que os pesquisadores da Universidade da, da Universidade da Georgia conseguiram e publicaram no dia 23 Aurora de 2018. Ou, <risos> oh, pros mortais, 24 de janeiro, tá? Então, eles conseguiram desenvolver uma vacina de nanopartículas proteicas em dupla camada que favorece a imunização contra várias cepas da influenza. <risos> Sempre. Ah, é um nome bem estranho, umas palavras bem, bem esquisitas, mas eu vou explicar aqui a vocês o porquê Olha, desse nome. Olha, só uma
0: coisinha, imuno, nome esquisito, sempre. Ah, é verdade. Só, só, só o aviso, imuno é. sempre tem nome esquisito. Mas a gente vai tentar, vou tentar explicar aqui, se eu errar, <risos> Thaís me corrige, tá? Ai,
1: tá tudo bem. <risos> Ó, lá vai. Os anticorpos do seu corpinho, eles reconhecem as proteínas dos vírus, e essas proteínas elas mudam de cepa para cepa, por isso que quando você entra em contato com a cepa nova, você naturalmente tem manifesta a
0: doença e depois você cria anticorpos contra aquilo. Tô certo tá isso? Tá certo. Por isso também que a vacina é um mix de cepas diferentes. Exato. Então. Se a,
1: gente, a gente pode imaginar, para explicar a vocês o que é uma proteína, a gente pode explicar, é, imaginar a proteína como um colar de pérolas, tá? Essas pérolas, esse colar ele se dobra e forma uma estrutura. Então, o que esses pesquisadores fizeram foi, esses pesquisadores não, isso já é bem conhecido e já foi feito outras vezes também. Eles pegaram essa sequência de pérolas da, da, de um vírus do vírus da influenza da exatamente da proteína M2E do vírus da influenza. E encontrar uma parte desta sequência que se repetia na proteína em outras cepas também, certo? Uma pequena sequência das pérolazinhas aqui no exemplo. Uhum. Então, essa pequena sequência, ela estava tanto em humanos como os vírus, nos vírus de aves e de outras cepas. O nome que a gente dá para quando a gente acha essas sequenciazinhas que elas são conservadas em proteínas de cepas diferentes é domínio conservado eles já haviam testado esse domínio não, os pesquisadores já pesquisam, outros pesquisadores já haviam testado esse domínio para fazer uma vacina e tinha dado certo tá? dava para ser utilizado em humanos sem problema nenhum, no entanto a resposta era fraca, eles disseram que talvez isso tenha ocorrido porque a proteína era pequena ou porque ela era produzida em pouca quantidade além da, além da proteína M2E, eles também tinham testado a região H, HA e também se repetiam os mesmos resultados dava para ser feito, no entanto a resposta era fraca Aí, Thaís, veio a sacada deles que a tecnologia de hoje permite. Construir uma proteína recombinante com partes de M2E de cepas que infectam humanos, suínos, aves e aves domésticas. Essa construção deles, formando essa proteína recombinante, formava um complexo de porções de M2E, formando uma estrutura semelhante a uma mão fechada. Aquela mãozinha de punho para dar um suco, <risos> <soco>, não tem? <risos> Fechado. E eles combinaram este conjunto de M2E com domínios da HA, tanto do H1 quanto do H3. Esses domínios é como se, na sua mão fechada, eles ficassem saindo por entre os dedos. Tipo aquele, aquele anel de soco.
0: Exato, tipo aquele anel de soco, isso aí mesmo. Eu nem tinha não pensado é, não nisso. Não estou incitando a violência, não estou incitando a violência, é só um recurso didático. Exato, pronto. Tipo aquele aquele anel de soco. Desta forma, o
1: tamanho que ficava era semelhante ao original do vírus e era constituído por, re por várias regiões capazes de estimular a imunidade de cepas diferentes. Tá tá, para entender Até aí tá isso. Foi desse hum. jeito, foi assim que eles construíram a, a, a vacina. Na teoria, tudo massa, eles conseguiram construir isso, mas isso precisava ser testado, precisava ver se a resposta imune em vivo para isso. Eles fizeram diversos testes de bancada, mas eles precisavam testar em vivo. Para isso, eles utilizaram vários grupos de camundongos. Camundongos, não de ratinhos que tá aí da outra vez brigou comigo. Camundongos. <risos> um grupo dos camundongos não recebeu a vacina, tá? O outro grupo recebeu a vacina contendo somente as partezinhas do M2E. Outro grupo recebeu o M2E mais porções de H1 ou porções de H3. E o último grupo, ele recebeu a vacina completa, que seria a proteína... Com as porções de M2E mais H1 e H3. Os domínios de H1 e H3. O grupo que recebeu a vacina completa, Thaís, apresentou proteção completa contra a perda de peso e morte. Que era o que se via nos, de fenótipo, nos ratinhos de fenótipo. Ó, que recebia de, de resposta dos né? ratinhos. É, porque você olha, de genética, né? lembra Eu de sei. fenótipo. <risos> Sem querer. Então isso era o que acontecia com os ratinhos, e eles receberam, e, e não houve essa resposta dos ratos. Os ratinhos sobreviveram e não tiveram perda de peso. Isso mostrava uma boa resposta imune contra as cepas que são letais, essas cepas que foram testadas, tá? Que foram exatamente aquelas que a gente falou do Spin 38, que a gente já tinha citado, que é, tinha risco de pandemia. Além disso, também teve efeito contra H1N1 e contra H2N2, entre outras que eles testaram. Agora, Thaís, os camundongos que receberam somente aquele núcleo de M2E apresentaram perda de peso. E os que não receberam a vacina, eles não sobreviveram. Então,
0: foi um, bom, um ótimo resultado para os testes dele, tu não acha? É legal ver isso, porque assim, é legal você ver que o mundo de vacina ainda está funcionando. Não é porque você tem uma vacina que já está sendo usada, que uma outra não pode ser desenvolvida com uma cobertura melhor, com um efeito melhor. Então, tem muita gente pesquisando vacina e acho que isso não vai acabar, entendeu? Não é porque a gente já tem uma vacina, por exemplo, contra a da febre amarela, que os estudos para novas vacinas, que, a gente, que nem a gente falou no outro espinho, 101, não vão ser feitos. Tem que continuar fazendo para garantir mais segurança para as pessoas, para garantir mais cobertura, para garantir que aquilo é eficaz. É... E sabe qual
1: foi o nome que eles deram? Teste para vacina universal. Na verdade, eu achei melhor o teu.
0: HXNX está mais divertido. É HXNX, mais, mais na moda, mais meme. Ah, eu também achei, também achei. Oh. Mas já que a gente falou de vírus, vamos para a segunda notícia? Bora, leva a segunda notícia.
1: Nossa segunda notícia é linda. Pesquisadores relatam que neurônios em animais usam genes de vírus para se comunicar. Isso mesmo. Vou tentar explicar aqui o que é o normal. No genoma de vírus existe um gene chamado GAG. Este gene produz uma proteína que forma um capsídeo. Isso é. Essa proteína é produzida por esse gene, ela forma uma cápsula. E esta cápsula é capaz de transportar informação genética do vírus entre uma célula e outra. Ok, isso é normal em vírus e nunca havia sido relatado anteriormente em nenhuma outra espécie. No entanto, pesquisadores estavam estudando vesículas para saber as funções dessas vesículas. Vesículas são bolhas que são liberadas por uma célula e vão ao encontro de outras. Eles estavam estudando essas vesículas em modelos animais e descobriram que, dentro dessas vesículas, continham a informação do gene ARC, isto é, as instruções para construir a proteína deste gene. Este gene ele ajuda neurônios a construir ligações entre si. Ok, mas ao avaliar a sequência desse gene ARC, eles perceberam que ele era muito semelhante ao gene GAG dos vírus, aquele gene que produz a proteína que forma um capsílio. Eles tentaram, então, submeter a proteína do gene ARC ao microscópio eletrônico, e perceberam que ela forma uma cápsula semelhante à dos vírus. E que dentro desta cápsula continha RNA mensageiro do ARC. As informações para construir a proteína do gene ARC. Isso nunca havia sido relatado para nenhuma outra proteína que não fosse uma proteína de vírus. E o mais legal é que isso não foi encontrado em um modelo só animal. Isso foi encontrado por duas equipes em dois modelos animais diferentes. Que era a mosca drosófila e camundongos. Nas moscas, as vesículas avaliadas elas foram liberadas por neurônios motores, isso é, os neurônios que se comunicam, se comunicam com células motoras para elas se contraírem. A vesícula era liberada pelo neurônio, vai até a célula muscular e esta, por sua vez, absorve a vesícula. O que não ficou claro para eles era o que as células musculares fazem com a proteína e com o RNA mensageiro, mas o que eles descobriram é que, as moscas que não possuem o gene, esse gene ARC dentro da vesícula, formam menos conexões entre neurônios e músculos. Um mecanismo semelhante ele também foi encontrado em camodomos. E ambos os grupos pretendem continuar estudando essas vesículas, uma vez que, em humanos, no genoma de um, um humano possui mais ou menos 100 genes semelhantes a este do ga dos GAG do vírus. Eles defendem também que esta pode ser uma
0: nova forma das células se comunicarem. E já que a gente está falando de neurônios, tem alguma coisa para dizer aí? Nossa terceira notícia vem em neurônios, vem em forma de neurônios, que são novidades no diagnóstico do Alzheimer. Bom, Cris, a gente sabe que o mal de Alzheimer é uma doença triste, né? Que faz muita gente sofrer, principalmente a família do paciente. A doença de Alzheimer ela é uma condição neurodegenerativa, que, como o nome está dizendo, é o efeito da morte massiva de neurônios em várias partes do cérebro. Os neurônios são degenerados, degradados. Com a morte desses neurônios, o paciente ele pode começar só esquecendo algumas coisas simples, tipo a chave, tipo esqueci minha carteira. Mas é, isso pode progredir para até não reconhecer as pessoas ou até a capacidade de andar, de comer, e vai ficando triste, né, que você vive do lado de uma pessoa que vai acontecendo isso, vai, vai ficando mais triste para você do que para a pessoa. O tratamento do Alzheimer, ele não é 100%, ou seja, não tem cura, mas tem o prolongamento da vida, né, ou a melhora da condição que o paciente tem em curto prazo. O problema grande é que o diagnóstico, ele é bem complicado, né, ele leva tempo, e nesse meio tempo o, pior, o paciente pode piorar a situação fazendo com que o tratamento seja menos efetivo. Né? Porque quanto mais tempo você passou com a doença, o tratamento já não tem mais tanta é, eficácia. E o diagnóstico validado para o Alzheimer, ele envolve uma técnica que chama, nomes complicados sempre, tomografia de emissão de pósitrons, que é o que a gente chama de PET scan. PET que é scan só me lembra, desculpa. PET scan só, ah, só me lembra
1: um cachorro escaneando.
0: <risos> <risos> melhor, melhor associar com uma coisa boa, assim... Desculpa <risos> Imagina é, O PET scan, ele, no, no paciente com Alzheimer Ele vai detectar acúmulo de uma proteína Que é chamada de amiloide beta E quando o tomógrafo consegue detectar esse acúmulo a Amiloide beta já fez um estrago gigantesco nos neurônios Sabe por quê, Cris? Porque essa proteína ela se acumula nos neurônios Ela é produzida pelo próprio neurônio E ela se acumula dentro dele e ela não se sabe ainda se ela é mal dobrada, se o neurônio não gostou dela porque ele fez ela mal feita, ou se é porque ela está em muita quantidade. Mas ela causa um estresse tão grande para esse neurônio que ele entra em no que a gente chama de morte celular programada. Ou seja, ele prefere morrer a ficar com aquela amiloide beta dentro dele. Você, ouvinte, você entendeu o problema de só detectar o acúmulo dessa proteína pelo tomógrafo? Sacou quanto tempo leva para você detectar o acúmulo de uma proteína que mata uma célula por vez, precisa de muita proteína acumulada para chegar a aparecer no exame. Aí, muito neurônio morreu nesse processo. Lembrando que os neurônios né, eles são células que replicam muito pouco, ou seja, o tecido nervoso quase não se, ne não se regenera. Digo quase porque tem casos onde ele se regenera, mas é bem raro. Bom, o lado bom dessa notícia, eu só falei de tragédia até agora, é... o lado bom vem com o trabalho dos pesquisadores do Japão e da Austrália, conseguiram achar um teste sorológico para detectar essa proteína amiloide beta. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam sangue de pacientes com Alzheimer, em fase moderada ou avançada, e usam o soro para detectar essa proteína, porque se ela matou vários neurônios, ela cai na corrente sanguínea e você consegue detectar tirando o sangue do braço, por exemplo, tá? É, só que você pode perguntar se isso já tinha sido feito, porque isso é feito com milhares de coisas, para detectar se você tem, por exemplo, diabetes, você faz isso, para detectar se você tem anticorpo contra a febre, vírus, da febre amarela, você faz isso. Então, é uma técnica fácil. Então, você pode se perguntar se isso já tinha sido feito, e claro, já tinha sido feito. É, é claro que já tinha sido feito. Só que o problema é que nunca dava para achar uma coisa que correlacionasse, que desse para correlacionar a quantidade de amiloide beta no sangue com... A, o nível da doença, com o progresso da doença. E o que eles fizeram foi fazer uma técnica adicional, não só usar a amiloide beta como biomarcador, que a gente chama no soro, mas eles passaram essa, esse soro no espectrômetro de massas, que é um aparelho maravilhoso. <risos> é um aparelho maravilhoso que te diz que molécula que está lá dentro, dependendo de... 15 mil coisas que o Pena vai conseguir me, me explicar muito melhor. <risos> <risos> Mas ele consegue dizer pela emissão, de car pelas cargas que existem naquela molécula, que molécula que é, que átomos que tem naquela molécula, e você consegue dizer, ah, ela é amiloide beta na forma 1, na forma 2, na forma 3. Tá? Ela é uma técnica muito mais refinada e mais confiável para detectar essas formas diferentes dessa proteína, que não eram, desse que não eram é, diferenciadas pelo tese sorológico. E eles viram que altas quantidades das formas diferentes da amiloide beta estão correlacionadas sim com o grau de desenvolvimento da doença. E esse trabalho foi feito na população japonesa. Só que, para validar os resultados, para não dizer que, tipo, olha, só a população japonesa tem isso, de mais, quanto mais a amiloide beta, piora a condição do paciente com Alzheimer, eles fizeram isso numa outra população, que foi a australiana, que também os pesquisadores australianos estão nesse trabalho. E. O que aconteceu é que o trabalho foi validado, quer dizer, mais um tipo de teste diagnóstico foi feito para conseguir detectar essa doença muito cedo. E massa, né? <risos> muito bonito. É muito bonito. O único problema disso é que passar as amostras nesse espectrômetro de massa custa caro. Então, vai demorar um pouquinho para essa tecnologia baixar o preço e você conseguir fazer esse... Esse exame com mais facilidade Mas sabendo que ele existe, o médico já pode pedir Muito mais cedo Quando tiver com um suspeita De Alzheimer no paciente
1: Com certeza, com certeza
0: oh, Achei bem bacana aí o,
1: a pesquisa deles E dá até para fazer parcerias Entre laboratórios de pesquisa Que naturalmente tem
0: espectrômetro de massa Sim. Com os laboratórios normais E os testes serem feitos em, na, Nos laboratórios de pesquisa Sim, super bonito isso Por mais que seja caro é, vai ter o um jeito de fazer vai chegar uma hora que isso baratou, o custo vai baratear e daí vai dar pra melhorar a vida, tanto do paciente quanto da família que vive com essa pessoa. É, que bom terminar com uma notícia felizinha. Assim. Pelo menos, né pelo é. menos a gente só fala de tragédia o tempo todo <risos> e por hoje é só lembro que os links comentados estão no post deixa lá também seu comentário elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembrando ainda que esse podcast só é possível acontecer por, co por conta do seu apoio no patronato do Suicast, tanto no Patreon, quanto no PagSeguro e no Padre. Beijo! Tá. Um beijo!